0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne. Vitajte pri počúvaní dnešného podcastu. Budeme hovoriť o dvoch témach. Parlament čaká hlasovanie o zákone o politických stranách. Je to iba Beach Andreja Danka na Igora Matoviča. Odpovedať bude politológ Radoslav Štefančík.
1: Keď Andrej Danko vymyslel túto habaďúru na Matoviča, tak pravdepodobne ešte vtedy malo Órano stále štyroch členov.
0: Druhou témou bude dnešné stretnutie Viktora Orbána s Vladimírom Putinom v Moskve. Tešte sa na Alexandra Dulebu.
2: Orbán chce zmeniť Európsku úniu, Orbán s nej nechce vystúpiť.
0: A o Orbánových ambíciách zmeniť Európu budeme hovoriť aj s analytičkou Zuzan Gabrižovou. Strana musí mať 300 členov alebo aspoň dvakrát viac ako kandidátov do Národnej rady a v názve nesmie byť meno je predsedu alebo vodcu. Zákon tiež predpíše stranám, ako majú vyzerať ich stranické orgány, koľko majú mať členov a podobne. To je návrh zákona o politických stranách z dielne SNS. Opozícia protestuje, lebo zákon skomplikuje život stranám ako Oľano Igora Matoviča, ktoré má oficiálne len zo pár členov. Je takýto zákon naozaj na niečo dobrý? Politológ Radoslav Štefančík z Ekonomickej univerzity v Bratislave hovorí, že na Slovensku strany nefungujú tak ako na západe, ale často fungujú ako firmy okolo podnikateľov. Potom si treba povedať otázku, že na čo sú vlastne politické strany? Politické strany
1: tu nie sú na to, aby iba kandidovali vo voľbách, aby povedzme hlasovali v parlamente, ale sú to na to, aby aby poznali každodenné problémy ľudí. A pokiaľ existuje nejaká politická strana, ktorá má štyroch, povedzme dnes 12 alebo 13 členov, tak ja sa skutočne pýtam, ako takáto politická strana môže že poznať problémy ľudí, ktorí žijú niekde v sníne, v medzilaborciách alebo niekde na Orave.
0: Je taký problém zistiť, čo sa deje v sníne, ak tam máte aktívneho sympatizanta?
1: Tuto to potom také povrchné informácie. Samozrejme, existuje tu Facebook, existujú tu sociálne siete, ktorý si politik povedal, že keď existujú sociálne siete, tak ja nepotrebujem ísť do regiónu. Ale naopak, tých ľudí treba počúvať, veď možno, že práve preto vyhral pred istým časom Marian Kotleba v Banskomistrickom kraji. pravdepodobne ľudia rezignovali na tie štandardné politické strany, ak, ak ich tak chceme takto nazývať, a jednoducho volili z protestu niekoho iného. Veď sa pozrieme na, na ten problém s tými dotáciami na východe Slovenska, dá sa povedať, že to, to je nejaká agromafia, ktorá si tam robila, čo chcela. Myslím si, že keby tam existovalo dostatok poslancov, ktorí by skutočne poznali tento problém, tak by sme sa o tomto probléme nedozvedeli s odstupom času a možno, že tí agrobaróni by nezarobili na tých eurodotáciách také peniaze, aké zarobili.
0: Myslíte, keby opozícia lepšie kontrolovala? moc v regióne?
1: Samozrejme, veď, akože ten, ten človek musí jednak poznať jednak problém tých ľudí, ktorí tam žijú na jednej strane, ale zase na druhej strane e, politická strana, alebo politické strany sú tu na to, aby kandidovali svojich zástupcov nielen do Národnej Rady Slovenskej republiky, ale taktiež do volieb regionálnych, alebo povedzme volieb komunálnych.
0: Čo z toho, čo je v tom zákone pomôže, aby to naozaj fungovalo lepšie?
1: Ja si myslím, že nepomôže nič, pretože Andrej Danko nesleduje touto iniciatívou práve to, aby politické strany fungovali skutočne podľa takých princípov, aké poznáme povedzme z Nemecka, z Rakúska, z, z Francúzska. Pravdepodobne sleduje len to, aby niektorým politickým stranám, ktoré sú v súčasnosti v opozícii a ktoré majú skutočne nízku členskú základňu, trošku skomplikoval život. Ale ja si myslím, že to je len... Formalita, aby povedzme strana SAX, ktorá síce nemá tisícky členov, ale má stovky sympatizantov, aby týchto ľudí pretransformovali do kategórie členov. Po prípade Olano, ktorá si tiež myslím že má kopec ľudí po regiónoch, ale ktorí sú povedzme len sympatizanti, no, tak ich pretransformuje to taktiež do, do kategórie členov.
0: Takže ten zákon podľa vás nemá žiadny zmysel a je to iba taký byč Andreja Danka na Igora Matoviča?
1: Samozrejme, určite trošku mu komplikuje život, pretože keď Andrej Danko vymyslel túto na Matoviča, tak pravdepodobne ešte vtedy malo oľano stále štyroch členov. Ja si myslím, že túto problematiku by mohol pokojne riešiť tým, že sa zruší jeden volebný obvod, pretože práve od, od momentu, kedy máme jeden volebný obvod, to znamená, od roku 1998, tak politické strany nie sú motivované vytvárať regionálne štruktúry, pretože im úplne stačí, aby mali nejakú svoju pobočku povedzme v počte štyroch členov, aby mali svojho náčelníka, ktorý bude spravovať finančné dotácie od štátu a jednoducho tak toto bude fungovať. ale práve tým, keby sme mali teda viac volebných obvodov povedzme štyri, ako sme mali pred rokom 1998, tak by tí ľudia, ktorí by kandidovali, Museli pochádzať práve z jednotlivých regionov, alebo teda z malých, rovnako aj z malých obcí.
0: Opozičné strany prechádzajú určitými zmenami. Vzniká napríklad progresívne Slovensko, zrejme bude vznikať strana Andrea Kisku. Vznikajú podľa vás od spodu a tak, aby boli udržateľné? Ja sa obávam, že
1: posledná strana, ktorá vznikla od spodu, bolo KDH a Slovenská národná strana. A všetky tie ďalšie politické strany, ktoré vznikali po roku 1990, respektíve v procese ďalšej transformácie, boli strany, ktoré sa sústreďovali okolo silného lídra. Či už to bolo, povedzme, Hnutie za demokratické Slovensko, či už to bolo, povedzme, Zurindová SDK, Však Zurindová SDK nevznikla niekde v regióne, ale vznikla na úrade vlády. Podobne vznikla strana Smer ako, ako strana jedného človeka. A myslím si, že všetky tieto mini ktoré vznikajú, sú založené práve na populárnom lídrovi.
0: Maďarský premiér Viktor Orbán dnes v Moskve navštívil ruského prezidenta Vladimira Putina. Uzavreli dohodu o dodávkach ruského plynu na rok 2020 a hovorili aj o ďalšej spolupráci v energetickom sektore, hlavne o dostavbe maďarskej jadrovej elektrárne, ktorú bude stavať ruská štátna firma Rozatom. Pre Viktora Orbána to zďaleka nie je prvá návšteva Moskvy, práve naopak. V počte stretnutí s Putinom prekonal všetkých svojich predchodcov a tento rok tam bol už druhý raz... Oslovil som Alexandra Dulebu zo Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku. Rozhovor sme predhrávali dnes ešte predstretnutím Orbána s Putinom. Pýtal som sa, prečo sa títo dvaja politici stretávajú tak
2: často. Orbán si hľada spojencov, ktorí predstavujú tzv. neliberálne demokracie a proste mal argument vnútri EÚ Potrebuje sa vymedziť politicky, ale predovšetkým si myslím, že ide o energetické záujmy a budú rokovať jednak o dostavbe jadrové elektrárne PAKŠ, na ktoré ruská vláda poskytla Uber, Maďarskú miliard amerických dolárov, tiež začnú rokovania o novej dlhodobej dohode o dokazomného z Ruska do Maďarska.
0: Prečo Rusko financuje jadrovú elektrárň v Maďarsku?
2: Putin má tzv. plán pre Rusko. Ideá je taká zopakovať úspech Gazpromu v niektorých vybraných sektorových politikách. Vrátane jadrovej energetiky. Rusko má veľké kapacity, má aj významné firmy, je to proste stále oblasť, kde Rusko patrí medzi špicu vo svete. No a cieľom toho Putinovho plánu je, aby jednoducho mali 6-7 takýchto Gazpromov. Takže Gazprom je kľúčový v plinárenstve, tak chcú takisto, aby Rozatom rusky bol kľúčovou svetovou firmou. A samozrejme, kde sa dá, akože, aby ten Rozatom prenikol, aby dodal ruské technológie, tak proste ruská vláda vychádza v ústretí. A je to zároveň úver, ktorý maďarská vláda spláti. Takže vlastne sa to Rusom určite oplatí.
0: Takže je to len biznis, nie je to politika?
2: A je to biznis v prvom rade a je to samozrejme... Politika, pretože Rusko potrebuje zrušiť jednotnú politiku EÚ v súvislosti s Ukrajinou a sankciami. Čiže Rusko sa snaží nájsť členské krajiny EÚ ktoré sú ochotné sa baviť o vzťahoch s Ruskom bez ohľadu na Ukrajinu.
0: Keď sa pozrieme na motiváciu Orbána, on teraz čelil tomu hlasovaniu v Európskom parlamente, kde Európska únia chce sankcionovať Maďarsko za ich politický vývoj. Dá sa toto Orbánovo otváranie sa východu čítať tak, ako kedysi povedal Vladimír Mečiar, že ak nás nechcú na západe, tak sa obrátime na východ. Inými slovami, je Orbán taká ohrdnutá nevesta, že ak ho nechcú v Bruseli, tak pôjde do Mosk
2: a oplnenie. V večer boli na situácii, my sme neboli v Európskej únii. Maďarsko je v unii. Maďarsko je súčasťou jednotného trhu. A Orbán vie veľmi dobre, čo je v záujme Maďarska a prečo vlastne Maďarsku sa ekonomicky darí, tak ako sa darí celému nášmu regiónu v poslednom období od tej finančnej krízy. Je to vďaka jednotnému trhu. Zase Orbán nie na natoľko, by som povedal, naivný a hlúpy, aby to stával do takejto polohy. Nie. On skutočne len chce dokázať, že v rámci Európskej únie je možný úspešný model neliberálnej demokracie, úspešný z hľadiska aj ekonomiky. Čiže Orbán sa snaží robiť, čo sa dá vo vzťahu s Čínom a pretoho čínske investície, čo sa dá vo vzťahu s Ruskom. To sú pre neho politickí partneri, ktorí zároveň majú dokázať EÚ, ale aj maďarskému občanovi, že tento štíl politiky môže byť úspešný v rámci Európskej únie. Orbán chce zmeniť Európsku úniu, Orbán z nej nechce vystúpiť. Čo z toho má Putin
0: z takéhoto stretnutia s Orbánom?
2: Putin môže hovoriť o tom, že napriek ekonomickým sankciám kvôli Ukrajine, sú krajiny Európskej únie, ktoré nezdieľajú tú spoločnú politiku Európskej únie. Cieľom Putina je svojím spôsobom destabilizovať Európsku úniu pretože Rusko by chcelo vrátiť systém mezinárodných vzťahov do obdobia od konca 30-ročnej vojny až po prvú keď bol tzv. vestfalský systém rovnováhy, kde sa všetky vojny a konflikty riešili kongresom mocnosti. Bolo to 5-6 krajín, ktoré v Európe sa dohodli, ako budú nastavené pravidlá. Pri existencii Európskej únie, pri existencii NATO, Rusko je vytlačené z tohto rozhodovania a Rusko chce byť znovu späť keď sa rozhoduje proste o európsky záležitostiach.
0: Takže chce rozhodovať aj o nás?
2: Takže áno, preto záujem Orbána, ktorý chce zmeniť Európsku úniu, ktorý vlastne začína triasť jej základmi, je v súlade s ruským záujmom. To znamená deštrovať tú úniu a potom sa baviť s Nemeckom, s Francúzskom, s Veľkou Britániou. Čiže keď Orbán trasie základmi zo svojich, vychádzajú z vlastných nejakých záujmov a svojich predstav, že ako zmeniť Európsku úniu a sa te liberálne základy, ktoré tu vznikli ďaká Čerčilovi a ďalším po druhej svetovej vojne, tak jednoducho to je v súlade s Ruským závom.
0: To je model, ktorý môžeme povedať, že ubližuje najviac malým krajinám, ako je Slovensko, že si potom rozdelia moc no, nad nami no, tie veľké.
2: V takomto modeli tie malé krajiny v podstate nemajú šancu na normálne fungovanie. Tie malé krajiny jednoducho potom budú mať len na výber do zóny vplyvu, ktorej Mocnosti, ktorá bude sedieť tým stolom, sa dostanú. Ale jednoducho tá stráca ich štátna suverenita, stráca sa vlastne de facto možnosť reálne rozhodovať o veciach na svojom vlastnom území. Konec integrácie Európy znamená koniec suverenity malých krajín v Európe.
0: Orbán chce zmeniť Európsku úniu. Aj to padlo v rozhovore s Alexandrom Dulebom. Svoje plány oznámil v auguste na tlačovej konferencii s Mateom Salvínim, talianským ministrom vnútra a zároveň šéfom krajine pravicovej, radikálne protiimigračnej a proti strany Liga Severu. orbána a Salvíny spoločne zautočili na francúzského prezidenta Emmanuela Macrona, ktorého vidia ako svojho najväčšieho rivala v budúcoročných európskych voľbách. V sa k ním prihlásila francúzska nacionalistka Marie Le Penová, ktorá už dokonca ho Hrozí nám teda, že sa do týchto volieb spojí krajná pravica z celej Európy? Zuzana Gabrižová z portálu Euraktiv pripomína, že Fidesz je stále členom najsilnejšej strany v Európskom parlamente, ktorá doteraz nominovala šéfa Európskej komisie, teda Európskej ľudovej strany EPP, ktorá je napríklad aj Angela Merkelová to sa však teraz môže zmeniť.
3: Tie nacionalistické sily už v Európskom parlamente máme a máme aj minimálne dve európske skupiny a je dosprávde podobné, že sa po európskych voľbách 2019 preskupia, čo samozrejme súvisí s tými zmenami napríklad, ktoré prinesie Brexit, že britskí europoslanci jednoducho zmiznú z Európskeho parlamentu a to nám samozrejme zásadne mení matematiku týchto protieuropských alebo teda silne euroskeptických a protiimigračne naladených skupín.
0: Ak napríklad Orbán by sa odpojil od európskych ľudovcov, mohli by oni stratiť svoju väčšinu, mohlo by to znamenať, že do budúcna tú európsku komisiu bude zostavovať niekto iný ako doteraz.
3: Áno, toto je jeden zo scenárov, že jednoducho európska ľudová strana stojí pred je tu veľká šanca, že, že tam dojde k rozkolu. Ten odchod Fides môže byť budú dobrovoľný alebo ho EPP môže vylúčiť.
0: Môžu títo nacionalisti, ak napríklad sa Orbán postaví na ich čelo a pridajú sa viaceré tie európske nacionalistické strany, môžu oni naozaj zmeniť nie? niečo vo fungovaní Európskej únie po týchto voľbách.
3: Za pomerne nepravdepodobného predpokladu, že by mali väčšinu v Európskom parlamente, samozrejme mohlo by to zásadne ochromiť fungovanie Európskej únie, ale tento scenár je naozaj veľmi, veľmi nepravdepodobný, tak ako je aj nepravdepodobné, že Viktor Orbán bude na čele nejakej veľkej a homogénnej protieurópskej aliancii, pretože keď sme spomínali Viktora Orbána a Salviniho, oni sa sice zhodnú na tom, že, že nechcú imigrantov vo svojich krajinách, ale je mnoho, mnoho vecí, ktoré ich na ktorých sa reálne a pragmaticky nevedia zhodnúť. Napríklad. Taliansku veľmi záleží na tom, aby tí utečenci alebo teda žiadateľa o azyl migranti, ktorí prichádzajú do, do Európy a logicky prichádzajú do, do Talianska, boli prerozdelení medzi európskej krajiny, čo je niečo, čo Viktor Orbán jasne odmieta. Liga Severu je oveľa antieurópskejšia ako, ako Fides v mnohom, pretože Fides nehovorí, že treba vytiahnuť Maďarsko z Európskej únie. Naopak oni v tomto zmysle opakovania hovoria, že Európska únia je dobrá vec a je fajn, že sme tam, sú z toho isté výhody, len proste na niektoré veci máme, máme zásadne iný, iný názor. Čo
0: napríklad taký Babiš?
3: Andrej Babiš napríklad veľmi jasne odsúdil to uznesenie, ktoré bolo schválené v Európskom parlamente a ktoré kritizuje maďarskú vládu. Takže Andrej Babiš pomerne jasne súznie v tej anti, anti-európskej retorike, ktorú, ktorú Viktor Orbán má ako proti imigračnej, tak aj v takej čisto populistickej nepodriadíme sa európskemu diktátu.
0: Čo napríklad Rakúsko? Videli sme Rakúsku ministerku zahraničných vecí tancovať s Putinom na jej svadbe. Budú Rakúšania tí, ktorí tiež podporia Orbán?
3: V Rakúsku sa to trošičku rozštiepilo napriek nejakým komunikáciám a stretnutiam, ktoré, ktoré prebehli medzi Orbánom a premiérom Sebastianom Kurcom. Kur, Kurcovi ľudovci Orbána nepodporili v tom hlasovaní. Orbán ale má podporu rakúskych slobodných, rakúskej krajnej právice, takže tam sa to pomerne delí na tú extremistickú stranu a na ten politický mainstream, ktorý si zvolil podporiť tú, tú rezolúciu, to znamená kritiku Viktora Orbána.
0: Zuzana Gabrižová dodala, že možný odchod Fidesu z Európskej ľudovej strany k pravicovým radikálom by obmedzil orbánove možnosti ovplyvňovať európsku politiku, pretože európsky nacionalisti, ktorí sú dnes až v troch rôznych európskych politických frakciách, zrejme aj po najbližších eurovoľbách zostanú roztrieštení. To je z dnešného podcastu všetko. Nájdete nás každý podvečer na stránke Aktuality.sk a odoberať alebo stiahnuť si nás môžete v podcastových aplikáciách. Na relácii spolupracovali a rel moje meno je Peter Hanák. Aktuality na hlas. Stručne a jasne.